0: Так, ну что, готовы? Приготовили сердце свое? Вот, но кто был на молитвенной в пятницу? Пол церкви, слава Богу. Вот, ну чуть моменьше, конечно. Вот, но просто я верю, что Бог Слово такое интересное показал. Знаете, что Бог, Он всегда говорит, то есть на каждой молитве, всегда, когда ты обращаешься, когда ты уделяешь молитве время, Бог всегда говорит. Вот не бывает такого, чтобы ты молился, там что-то хотел услышать от Бога и тишина. Такого не бывает. То есть Если ты располагаешь свое сердце, открываешь его и внимательно слушаешь, ты обязательно что-то услышишь, что-то увидишь, и Бог... Он же многообразно да, говорит, он разными образами и так далее. И в эту пятницу Бог так интересно э, такой показал образ. Вот я над ним потом размышлял, и я понял, что это вообще ну, важное такое послание для нас с вами. И проповедь я назвал «Пойти дальше своих забот». Вот. «Пойти дальше своих забот». Можно выключить, то это перелистывает страницы сама. Или туда направить. То есть пойти дальше своих забот. И просто расскажу, как это, ну, как, как эта мысль вообще пришла в голову, и как я увидел, что это действительно очень важно. Молились и почему-то я увидел нулевой километр. Вот я говорю, что кто был, я делился, кто не был. То есть нулевой километр это своротка на Кодинска. Кто знает? Он называется нулевой километр. Нулевой. То есть то, что все до этого, это как бы минус, минус. И вот братья, которые ездят на рыбалку, Сыркуцка, Сучкута, там Сбратска но часто мы говорим, давайте на нулевом там соберемся, и там уже вместе будем двигаться. А до нулевого километра добирайтесь как хотите. То есть, ну, то есть, вот, допустим, в 6 утра мы на нулевом все, и оттуда стартуем. А вот до нулевого надо добраться самостоятельно, то есть это как бы, ну, по умолчанию, как бы это вот, ну, это вот, ну, просто пол, ну, даже не полдела, а вообще не дело, просто, чтобы там все были вот на этом месте, а там уже двигаемся. И у нас обычно кто-то ест, останавливается, любит поесть, вот, в этой, здесь вот сразу за аэропортом, за кольцом. Есть традиция, у некоторых там остановиться, поесть, там, протянуть время. Кто-то едет там, что-то проткнется, у него колесо меняют. Но суть в чем, что до нулевого иногда не все добираются и вовремя, а некоторые вообще говорят: я не поеду, то есть я передумал, потому что это так далеко ехать. Вот, а с нулевого уже едут все на то место. То есть все-таки конечная цель не нулевой километр, а конечная цель – это приехать на море туда. Там, где солнышко, там, где вода, где что-то ловится. То есть цель-то там. То есть главная цель там. Вот. И Дух Святой просто показал такое сравнение, что вот ну, про молитву. То есть мы говорили о молитве, но это, знаете, также про нашу жизнь, что когда мы приходим на молитву, мы прежде о чем молимся? Мы молимся... Вот, ну, до нулевого километра мы молимся там, Господь, благослови мои заботы там, доделать забор там, я не знаю, там, э, не знаю там, где то еще что то сделать купить там, вещи какие-то детям вот, к школе вот, то есть мы молимся какие-то там вот, у меня там я с кем-то поссорился у меня там я не знаю там злость на кого-то господь избавь меня от злости то есть, знаете какие-то заботы какие-то переживания какие-то бесы искушения, вот. И когда мы приходим на молитву, мы всегда пересекаем вот этот нулевой километр. То есть мы должны быстро его пересечь. То есть до нулевого километра это, это наши какие-то заботы, хлопоты, наши переживания, наши там грехи мы замаливаем, и прочее. Вот. И просто я говорю, давайте, братья, сестры, мы быстренько дойдем до нулевого километра, потому что наша цель все-таки молиться о Царстве Божьем чтобы оно распространялось на земле, чтобы Царство Божие приходило там, не знаю, в семьи какие-то неверующие, чтобы спасались неверующие, чтобы что-то происходило где-то, ну, я не знаю, там, в стране. Вот. И поэтому наша задача, вот, ну, я говорю, давайте, вот, там у нас сейчас в пятницу есть такие молитвенные бумажки, на которых написаны цели, я говорю, вот, давайте мы сейчас вот начинаем, поклоняемся, там, молимся, быстренько все в душе своей проходим нулевой километр, до нулевого доходим, и начинаем молиться за город, за молодежную конференцию, за домашние группы, за, там, за Альфу, за там, спасение там, и, так далее, и так далее. То есть за исцеление других людей. То есть до нулевого быстро надо дойти. Наша цель не нулевой километр. А наша цель это дальше, то есть Царство Божие. И ты понимаешь, что это слово, оно как бы исходит из того, что наши заботы, они перекрывают нас накрывают нас, и мы в них вот, ну, сидим как бы и варимся. И поэтому я проповедь назвал «Пойти дальше своих забот». То есть пойти за нулевой километр. То есть, знаете, символично у нас вот есть в нашем районе такой нулевой километр. То есть, если ты за свои заботы помолился, все свои вопросы решил, ты, ты тоже только ноль еще. На нулевом еще. Почему? Потому что, когда ты значит, молишься о своих заботах, когда ты решаешь свои заботы, ты ну, все-таки ты э, озабочен не Царством Божьим, а своим. То, что вот, ну, обычное потребность, у кого-то большое хозяйство, да, там надо много, много заботиться, у кого-то мало. Вот. Но в итоге все, о чем ты своем заботишься, оно умрет вместе с нами. То есть оно вот, не имеет значения ни для вечности, ни для Царства Божьего. То есть наши заботы, они не имеют значения. То есть они не войдут в Царство Божие, они... То, что ты много трудился там для себя, своих заботах, там, я говорю, у тебя большое хозяйство, труды какие-то большие. Если это все для тебя, вот в тебе только, то оно умрет вместе с нами. Все, что за нулевым километром, все, что для Царства Божьего делается, ну, мы говорили о молитве, да, чтобы сердце прежде всего подключить. Вот. То, что за нулевым километром, то пойдет впереди нас, как дела, которые мы сделали для Господа. И вот за эти дела нам будет и награда, и похвала, и все, что мы сделаем за нулевым километром, это и будет награда наша. Аминь. Поэтому очень важно пойти дальше своих забот. То есть наши заботы, они, это ну, даже не полпути, это до нуля, до нуля. Ну, для вечности, для Царства Божьего. Аминь. То есть доходим до нулевого быстро все и живем за нулевым километром. Молитва. То есть, когда ученики спросили Иисуса, научи нас молиться, как Иоанн научил молиться, Он дал молитву, Очень наш. То есть, я просто хочу сейчас вот, вот, этот, вот этот вот, ну, девиз, не знаю, это название, хочу, чтобы мы его развернули и со всех сторон на него посмотрели, что это вот вообще, ну, основная мысль даже Библии. Научи нас молиться. Молитва Очень наш. Очень наш, сущий на небесах да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. И потом только нужды идут. Смотрите, то есть Вочи наш там в приоритете стоит, да будет Царствие Твое, да будет воля Твоя. То есть молитва идет за нулевым километром. То есть не о наших нуждах, каких-то заботах, а о том, чтобы Царство Божие шло вперед. Все учение Иисуса Христа, оно как бы за туда, то есть за наши нужды. То есть не заботьтесь ни о чем, туда двигайтесь. Дальше, когда Иисус молился, то есть Иисус так жил, то есть да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Вот мы говорили на тему молитвы, что нужно молиться о Божьих вещах, не о своих, а о Божьих. И когда здесь листочки лежат, я понимаю, почему некоторые не могут выйти. Потому что, ну, боязнь, да, допустим, ну, я выйду, как я буду, говорить, да пусть другие говорят. То есть ты еще даже не преодолел, то есть ты не дошел до нулевого километра, то есть ты еще не принял решение, что ты будешь сражаться за Царство Божие. Ты как бы, знаешь, ну, я маленький, как бы, за себя пока помолюсь, у меня там в семье проблемы, еще там долги какие-то, я еще пока не, ну вот, ну, еще вот, еще, еще пока не дорос. Вот, нужно дорасти, короче. Вот нужно дорасти и перерасти, то есть нужно верою. То есть мы, когда мы молимся, мы же в вере двигаемся. И когда мы молимся за свои нужды, нам нужно верою это пройти все, что да, Бог все решит, поможет, и свою веру дальше продвигать. То есть Иисус, когда учеников своих собирал, Он их собирал не по принципу, что «Я собираю вас, чтобы вы решали свои нужды и свои проблемы, чтобы вы жили хорошо». И все, чему я вас учу, я учу вас преодолевать там, семейные проблемы, я учу вас преодолевать там, личностные проблемы, там, финансовые. Я вас учу, и поэтому вы мои ученики, и вы за мной. Но не было такого. То есть по какому принципу он их набрал? Он всех их набрал по принципу того, что они пойдут дальше. То есть они будут апостолами, они будут миссионерами, они будут сокрушать царство тьмы, они будут там, распространять Евангелие, они будут наполнять землю царством Божьим. Царством Божьим будут наполнять землю. Аминь. Поэтому принципу он набирал их. И он ожидает от нас тоже, что по этому принципу мы примем Евангелие. То есть Евангелие можно принять для себя, вот, а можно его, ну, понять, что все-таки Иисус имел в виду, что мы должны пойти дальше. То есть он нас позвал, чтобы мы дальше туда шли. Сам Иисус так жил. То есть когда смотришь вот на, на него, как на как вождя, да, главнокомандующего, ты понимаешь, что в Гефсиманском саду все-таки, когда он молился, он намного-намного дальше был всех своих нужд, забот, Своих чувств, что он чувствует, что он хочет, что он не хочет. То есть он был намного дальше. Мы знаем, да, его молитва была э, до минуты чаша, да, это. Ну, впрочем, не моя воля, но твоя. То есть он вообще туда, то есть он, там нету, там, ой, я так э, чувствую плохо так себя, не хочу накрестить, я так молиться не хочу, я вот там, вот, ну, вот хотел бы что-то еще себе приобрести здесь на Земле, там пожить хотел маленько, тихо. То есть мы этого не видим. То есть он за пределами этого, потому что ну, он, он Господь, то есть он подает, нам пример. Так вот, нам нужно тоже пойти дальше своих забот. То есть вообще, вот каждый день, дальше своих забот. Прежде всего в молитве. Прежде всего в желаниях сердца своего. Прежде всего вот, ну, вот в то, что внутри нас вот, знаете, там какие-то эти процессоры, там мысли такие. Туда-сюда прыгают. Вот эти мысли должны пойти дальше своих нужд. Идти дальше, чтобы проявилось Царство Божие на земле. Вот для чего. Чтобы Царство Божие пришло, да придет Царствие Твое. Чтобы оно пришло в брат, чтобы оно пришло там еще куда-то. Вот Что такое Царство Божие? Царство Божие – это мир, праведность, любовь да, во Святом Духе. То есть мир, радость, праведность, любовь в духе святом. И оно должно прийти через нас. То есть вот для чего Бог нас призвал. Я вот вспоминаю, вот то, что мы здесь находимся, то, что у нас внутри есть мир, праведность, и Царство Божие. то есть внутри да, есть, но ну, я надеюсь, что Царство Божье достигло нас, каждого здесь сидящего. Понимаете, да, вас достигло Царство Божье внутри вас. Мир Божий, там на, э, за пределами шторм идет, там бури, там и так далее, там похоти, страсти, страхи, накопительства. У нас мир. Потому что Дух Божий пришел нам, к нам. Мир, праведность. То есть мы праведны перед Богом. У нас есть достоинство теперь детей Божьих. Я верю, да, что это пришло ко всем. Мир, праведность, радость. То есть свобода вообще, то есть, ну, ты радуешься просто вышел тебе хорошо, тебе не надо допингов, тебе не надо каких-то там э, там транквилизаторов, чтобы радоваться, У тебя радость от духа святого, любовь, ты живешь вообще в другом, ну вот измерении, ты живешь в братолюбии, есть какие-то конфликты, но все равно ты живешь в братолюбии, то есть я верю, что, ну, я верю, что каждый так живет в братолюбии, то есть раньше в злости друг друга, в подозрениях жили, то есть, смотрите царство Божье все-таки достигло нас. Аминь. И вот кто-то его принес. Кто-то вышел за пределы, да? Ну, Кто-то вышел за пределы своих забот. Вот я помню, вот у меня ну, брат, который меня наставлял, он вообще он работал на БЛПК там, и во вторую, и в третью смену. И в семье у него там такие трудности были там разные. Вот, Но я помню, как он молился, он говорит, сегодня брат за тебя молился с утра 6 часов. Я говорю, ну надо же, думаю. Герой какой-то. есть, Ну думаю, что к чему, то есть. Тот что-то в 6 часов говорит, Дух Святой меня побудил, и я молился за тебя с 6 утра. Вот. То есть я спал это все это время. То есть мне ничего не надо было, он молился. То есть дальше своих забот. Вот потом раз придет, вот, брат, хочу поделиться словом для тебя. Как бы у меня вот, Я вот чувствую, что вот тебе это важно будет. Смотри, вот раз поделился. То есть, Ну, здорово. Потихонечку, то есть, вот человек отложил свои заботы и позволил Духу Святому пойти дальше. И он достиг меня. Также и вас кто-то достиг. Кто-то вот отложил свои эти прогулки, какие-то там, может, рестораны, бани, там, еще что-то, ну какое-то там, свои финансовые решения, свои заботы. Кто-то взял, отложил просто. И пошел к вам. То есть, если вы подумаете о тех людях, которые достигли вас, вы поймете, что у них тоже вот так вот куча забот и всего нерешенного. Вот, но вы сейчас благодарны этому человеку. Да? Или нет? Некоторые, ну, жалко, что я рано покаялся. Знаете, такие некоторые, вот покаяться бы в старости, нагрешиться там, напиться, наблудиться, и потом уже в Царство Божье можно идти уже. Ну, это так лукавое сердце говорит, да? Вот, но если ты маленько рассуждаешь, ты понимаешь, слава Богу, что кто-то меня достиг, что я теперь праведник, я теперь спасен. Вот, то есть были такие люди, благословенные люди, они правильно поняли Слово Божие. Вот. Значит, Царство Божие, что это такое? Это когда мы приносим Иисуса, когда мы приносим не просто Иисуса, но и все, что с Ним ну, приходит. Да? Вот. Ну, сегодня люди нуждаются, то есть сегодня люди ищут ответы на вопросы, там, там в гороскопах что-то ищут, еще где-то ищут где-то вот там, к экстрасенсам разным обращаются, вот они не получат ответа. Только Царство Божие может ответить на их вот, нужды и спасти их. И поэтому Бог нам, ну как бы, вот почему нам надо пойти дальше? Потому что ответ этому миру только Иисус. То есть другого ответа нет. Только в Иисусе Христе спасение от грехов. Но ну, кто, если не мы поможет людям снять с себя грехи, то есть ну, отдать их на крест. Никто. То есть люди так, как были в грехах, так и будут умирать. А, кто может изгнать бесов? Ну, кто из изгонит бесов? Экстрасенсы? Или там психологи? Еще больше запутают, еще больше бесов добавят, да? То есть там, еще, там скажут, где выучиться, чтобы еще бесов получить. Вот, выучишься, еще там еще запутаннее, все еще сложнее будет все. Не могут они. То есть только дети Божии, вот, ну, мы с вами, Церковь Божия, имеет откровение от Бога, чтобы ну, там что-то вот за пределами принести, принести свободу, принести победу. Вот, поэтому у нас с вами ключики. Вот. И когда вот начинаешь так размышлять, то есть, ну, то есть вообще учение Иисуса Христа, оно за нулевым километром. То есть его нельзя рассматривать ну, под углом эгоизма и личного благословения. Благослови меня. Ну если что. Я знаю, что когда люди приходят в церковь, говорят, Бог меня любит, я благословенный теперь. Все. Но когда начинаешь размышлять, ты понимаешь, что Иисус призвал учеников, чтобы они шли туда. Дальше все учение, которое вот полностью Он учил, оно не направлено на то, чтобы ты был благословен. Мы сейчас прочитаем несколько мест Писания, и мы обнаружим, что учение Иисуса Христа и его вообще принцип подбора учеников, его наставления, все, что он давал, оно находится под углом того, чтобы мы шли туда за пределы своих забот и распространяли Царство Божие. Аминь. Давайте прочитаем, просто под этим углом посмотрим. От Луки откроем десятую главу. Лука, 10 глава, 17 стих. То есть он же нашел учеников своих, и он их чему-то учил. То есть сегодня, когда учеников набирают, учат, как быть счастливым, как, там, я не знаю, прощать всех, чтобы тебе быть счастливым. Ну, то есть психологи, все вот эти ну, вот учения, они все направлены на тебя. То есть от Твои заботы, ты, ты, ты. То есть все до нулевого километра, то есть ноль только еще, до нуля. То есть в минусах. Иисус учеников, когда нашел своих, да он 10 стих, 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили. То есть он нашел учеников, наставил их, чтобы, он, чтобы они бесов выгоняли. Вот они с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. То есть Он их отправил проповедовать Царство Божье и изгонять бесов. То есть за пределы. То есть его ученики были за пределами своих забот. Он же сказал: им, Я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Вот, даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Вот. Ну, однако что тому не радуйтесь, что духи им повинуются, но радуйтесь. Тому что имена ваши написаны на небесах. Ну то, что достигло вас царство Божие, и вы теперь спасены. Вот, то есть вот ученики. То есть чему он их учил? Идти за пределы. То есть изгонять бесов. То есть не в церкви наблюдать некоторые. говорят, Вот в церкви ничего не происходит. Я бы хотел увидеть, как бесы в церкви уходят. Да в церкви ничего не будет, ничего не будет. То есть за пределами все. Вот Иисус собрал учеников, учил их не не тому, как быть счастливыми, не тому, как состояться, не тому, как поделить наследство, не тому, как разбогатеть. Хотя, ну, отчасти можно, да, там, Бог и в этом помогает, в ну, финансовых вопросах. Но Он этому не учил вообще. То есть он помогает в этом Бог. Но он учил о том, чтобы приняли власть. То есть у вас власть, вот я даю вам власть, там 70 ученикам, потом отдал всем верующим, власть, всякие верующий, да, он может изгонять бесов. То есть он дает эту власть. То есть смотрите, христианство это за своими заботами. Еще давайте прочитаем. Но ну просто хочу показать, чтобы мы Евангелие не, как знаете, как стрелкой на себя не показывали. Евангелие для меня, обо мне, мне хорошо было, я благословен, у меня там до тысячи родов, я такой классный. То есть пойдем дальше своих забот. Учение Иисуса Христа, оно дальше наших забот. То есть Иисус набрал учеников, он их, снабдил власть, говорит, идите туда, Царство Божье, распространяйте. Следующий стих, давайте откроем Марка. Одиннадцатую главу. 11 глава, Марк. 12 стих, 14. Вот, то есть вот эта история о том, как Иисус проклял смоковницу, и она засохла. Я напомню, прочитаю, и потом тоже мы ее интерпретируем с точки зрения вот, э, того, чтобы за пределами действовать. Вот. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидев издал издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. Иисус э, сказал ей, Сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плодов вовек. И слышали то ученики его. И 20 стих. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла на корне. И, вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно, говорю если кто не скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам Его, будет Ему, что не скажет. Потому говорю вам: все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Вот. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваши. ваше. Вот. Но смотрите: я верю, что вот это урок, Иисус показывает о том, чтобы. То есть где могут быть большие горы. То есть, ну, здесь же пример какой, да, то есть, он сказал, смоковница не вкушает плода, то есть, она засохла, и он делает вывод, что имейте веру Божью, имейте веру Божью, и если кто скажет, гори этой, поднимись и вернись в море и не усомниться, то есть, какой-то проблеме, какому-то препятствию, каким-то демонам на пути, которые не на пути твоей жизни стоят, не на пути, допустим, твоего финансового процесса, ну, хотя отчасти. Отчасти. Но все-таки я верю, что вот эти горы, это э, такое, знаете, ну это большие горы, это когда, допустим, э, вот в городе есть преступность, допустим, наркомания, там пьянство, там аборты делают, ну, к примеру, там СВО идет, да, к примеру, там, ну какие-то такие горы, которые вот прям, ну вот, ну прям горы, которые нуждаются, чтобы кто-то их сдвинул, чтобы кто-то это убрал. Чтобы Царство Божье достигло, чтобы молитвы святых достигли, чтобы там пришли перемены. То есть не в том, что, как бы, ну, там, вот Господь, он, он нигде не учил. Вот тебе денег не хватает, как бы, ну ты молись, как бы там, тебе добавят чуть-чуть. Это твоя гора самая большая. Ну, для кого-то это, конечно, огромная гора, то есть ну, рассчитаться с долгами. И это тоже будет справедливо, что это тоже для тебя гора. Но я верю, что Иисус все-таки говорил о других горах. То есть не о наших личных горах, потому что мы, ну, все его учение, оно не, не, не о нашем. Наоборот, говорит, все заботы возложите, имея одежду и пропитание, будьте довольны. Когда пойдете, не берите с собой ни сумы, ни посоха, просто идите, я позабочусь о вас. То есть горы, это другие горы, это духовные горы, которые сегодня в обществе их куча, да, там, ой, такая коррупция. Ну, то есть мы эти горы все видим, и они видны всем людям, которые живут в Братске, видно, ну, там, СВО, гора? Ну, конфликт людей убивает там, с другой, с этой стороны. Вообще, неважно, кто прав, кто виноват. Там. Ну, вот кто-то прав, там, Бог разберется. Но люди там погибают, но это же гора. То есть, почему бы они не молятся, чтобы мир пришел? Аминь. Вот я помню 90-е годы, когда начали все вот, ну, вот, репцентры делать, эту гору решили как бы вот взять. Взяли, нету. То есть уже есть победа. Много других гор, то есть не спасенные, то есть люди болеют, болезни, то есть люди болеют, то есть умирают там от рака, еще чего-то. То есть Иисус говорит, я даю вам власть, да, исцелять больных и так далее. Вот, вот эта гора, то есть болезнь, то есть вот то, о чем он говорил, идите, то есть идите, изгоняйте бесов, идите, возлагайте руки на больных. То есть вот есть такие горы, которые, ну, прям горы, то есть болезнь это гора. То есть у кого, кто, ну, болеет, да, то есть это гора. Возможно, какое-то проклятие еще прочее то есть там какие-то, ну, демонические вот эти вещи. Это горы. И вот Иисус говорит, что в молитве. То есть потому, говорим, все, чего не будете просить в молитве, то есть он говорил о молитве. В молитве верьте, что я эти горы буду преодолевать, то есть применять имя Иисуса, то есть молиться, чтобы горы эти уходили. Как Иисус сказал смоковница засохни, она засохла. Вот, так и Бог учеников учит, чтобы когда они пойдут в мир, вот эта история, просто я верю, что он их тренирует, что когда он уйдет, и они пойдут э, там, проповедовать Евангелие, будут сталкиваться с, со всевозможными вызовами, чтобы там они не боялись и молились, и провозглашали, чтобы горы эти уходили. То есть ну, я так верю. То есть это не о том, чтобы ну, горы – это только твои какие-то заботы там и прочее. То есть это именно... Э, Проблемы и трудности, связанные с продвижением Царства Божьего за пределами, то есть где-то там, за пределами нашего ну, мира такого небольшого. Аминь. То есть вот Иисус учит. Идите, научите все народы. И вот этот пример, он просто, когда будете сталкиваться с какими-то горами такими непреодолимыми, молитесь, приказывайте, горы будут уходить. То есть для Евангелия не будет никаких уз, Евангелие будет проходить. Аминь. То есть это, это о Царстве Божьем, что перед Царством Божьим не устоит никакая гора. Перед Царством Божьим, которое ты будешь нести, не устоит никакая гора. Дальше еще. Ну, то есть я просто хочу сейчас показать, что Евангелие, оно все... Справедливо и более так открывается его смысл за пределами наших забот. То есть за пределами. То есть наставление идет для тех людей, которые свои заботы готовы оставить и пойти дальше. Вот Матфея. Еще одно место. 12 глава. Ну, это, я беру такие известные стихи, может быть, они для кого-то вообще там понятно. Но я хочу показать под таким углом. То есть 12 глава, 43-45, это о доме. Вот когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его занятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя и, войдя, живут там, и бывает для человека этого последне хуже первого. Так будет и с этим родом, за злым родом. То есть вот тот род, в котором Иисус был, они старались быть чистенькими от грехов. То есть они старались освободиться. То есть вот они как, ну, как тот дом, ну, там, в контексте. Да? Но Христа они не принимали. То есть ну, кто-то принимал, но в целом, евреи, они вот старались быть очищенными, святыми, все это вот от себя избавлялись, но они не могли принять Христа, чтобы Иисус там жил. И он им говорит, что вот так и будет с этим злым родом. То есть в дом, в который не пригласили Иисуса, в доме, в котором Иисус не поселился и не, как, не воцарился, то этот дом, к этому дому подойдут бесы и возьмут его потом, всем злейшим. То есть это понятно. А теперь смотрите, вот когда Иисус отправляет, вот представим себе, что Иисус готовит учеников, что они пойдут в мир туда. И Он им говорит, да, что вот дом чистый, то есть ну, вот у нас как бывает, ты идешь, достигаешь человека, проповедуешь ему, он кается, и все теперь, что нужно, нужно, чтобы его научить, чтобы помочь ему верою принять Христа, и чтобы верою вселился в Него Христос. Если мы этого не сделаем, то есть мы не поможем человеку, ну, как бы, чтобы Христос поселился в нем через веру, через познание Христа, через какие-то откровения. Если мы этого не поможем сделать, что произойдет? Все, то есть обратно придут семь злейших. То есть для чего этот урок сегодня? Ну Для меня, когда я смотрю, я понимаю, что когда ты кому-то проповедуешь, ты должен дальше смотреть, ты должен научить этого человека. Потому что если ты ему проповедовал, он там попросил прощения в грехах, там покаялся, все, там я теперь, ну, каюсь, там, что грешил и так далее. Но если ты не помог этому человеку, чтобы Иисус был в нем, придут семь злейших и поселятся, и этого человека снова дьявол им овладеет. Но там евреи, они сознательно отказывались, а мы, как христиане, понимаем, ну, вот этот принцип, что Иисус говорит, что если ну, в этом доме не поселиться, Сын Божий, если мы не поможем людям, если мы не настаиваем, не научим, то дьявол придет и снова поселится. И поэтому Иисус говорит, идите, научите все народы. То есть это тоже, ну, вот это откровение, оно не о наших заботах, оно не о том, что нужно только нам о себе заботиться. Это о том, что, ребят, если вы будете проповедовать, если вы где-то достигнете людей, если вы только поможете им покаяться, и вы, не, и вы ну, не приложите усилия, чтобы Иисус вселился, то, знаете, завтра придут семь злейших, и, и тот, кто у вас вчера покаялся, тот, о ком вчера, ну, с кем вы молились молитвы покаяния, если его не научили путям Божьим, на домашнюю группу не позвали, или просто не открыли ему какие-то истины, то его дом будет чистый, и придут бесы и снова захотят поселиться в нем. Вот, то есть это ну, можно еще да, перебирать и перебирать. То есть это э, я о том, что когда Евангелие смотришь под другим углом, что оно о том, чтобы мы шли за пределы своих забот, чтобы мы шли, э, наполняли этот мир Царством Божьим, чтобы мы Царство Божье утверждали чтобы мы изгоняли бесов, чтобы вот дом, то есть человек, которого мы встретили, чтобы мы не просто помогли ему покаяться, но мы его еще научили. Тогда Царство Божие закрепится там. Еще одно место. То есть Матфея, 16 глава. Тоже такие любимые стихи во всех церквях с 13 по 19. Вот. Придя же в страны Кесарии Филиппа, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Одни сказали э, за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пороков. То есть за кого люди еще почитают, можно добавить, да? То есть Иисус – это мой личный учитель, личный мой психолог, э, это тот, кто меня любит, тот, кто вот, ну, хочет, чтобы я хорошо жил. То есть ну, можно свое да, добавить туда. За кого мы почитаем Христа? Вот, ну, в целом. То есть, если мы рассматриваем Христа как бы вот в контексте своих забот, то за кого мы принимаем Христа? Тот, который поможет мне на работу устроиться, тот, который мне поможет жену найти, тот, который поможет мне с долгами рассчитаться, да, там, тот, который там, что, защитит меня от врагов, не допустит, чтобы меня кто-то обижал. Вот, ну, вот. В контексте своих забот мы можем вот так принять уже Христа. Вот, но... Я верю, что именно исходя из того, что э, надо пойти дальше своих забот и дальше себя. Вот. И Симон, то есть он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же, Петр, отвечая, сказал, ты, Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть я создам церковь, которая пойдет в мир, которая придет за пределы забот наших. Ее никто не сможет одолеть. И дам те ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот. То есть если смотреть вот, ну, в контексте того, что это Евангелие не про наши нужды, а суть Евангелия, это чтобы Царство Божие с триумфом пришло на эту землю, то здесь все понятно. То есть, Сус говорит, я вас призываю, вас призываю, главная мысль для вас, что я вам даю власть, я делаю вас церковью, которая будет сражаться с грехами, с проклятиями, с демонами, с твердынями в этом мире, я это даю вам, я вам даю власть, вы будете сражаться, у вас будут какие-то горы вставать, вы их будете преодолевать, вы будете побеждать. Вот. И все, что вы сделаете, это пойдет в вечность, это пойдет Царство Божье. Это вот об этом Евангелие. То есть не до нулевого километра в наших заботах, а за нулевым километром. Аминь. И дам тебе ключи Царства Небесное, что свяжешь на земле, то есть туда, там, дальше. Вот, поэтому пойди дальше своих забот, пойди дальше своих забот, и твое поражение как раз, оно, вот знаете, на рыбалке кто уже ну, поражен, то уже ничего не поймал, и не... тут то до нулевого километра не доехал, кто-то вот в нулевом километре, там то колесо, то еда, то еще что-то, и вот до нулевого не может доехать никак, то есть договориться, там обещал, не приехал там, и так далее. Вот поэтому все заботы, если мы варимся в своих заботах, я, мне, мое, вот, все, ты проиграл уже. Все. Ты в минусах живешь. Минус, то есть, то есть, от нулевого там плюс, а до нулевого минуса. Вот поэтому я просто, ну, верю, что Бог, ну, призывает нас, что мы поняли эту мысль, что нам нужно жить и трудиться, и вкладываться за пределами своих нужд. Аминь.